0: İyi akşamlar, iyi haftalar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün iki ayrı davaya gideceğiz. Biri Sakarya hendek patlaması davası. Ufuk Çeri oradaydı, takip etti. Detayları ondan dinleyeceğiz. Ardından Çorlu ailelerine bir dava açılmıştı. Ankara'da dördüncü duruşma yapıldı. Zelal direktçi bizimle birlikte olacak. Anlatacak ve aşı karşıtlığı gündemde. Cumartesi günü yapılan miting sonrası hem hukuki açıdan hem insan hakları hem ifade özgürlüğü açısından aşı karşıtlığı nasıl değerlendirilmeli, nasıl konuşulmalı? Anayasa hukukçusu Mert Duygun bizimle birlikte olacak. Başlayalım. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 işçinin de yaralandığı Büyük Coşkunlar Hava Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin Davanın dördüncü duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporunun beklenmesine ve duruşmanın 25 Ekim 2021 tarihine bırakılmasına karar verildi. Önce haberimizi izleyelim ardından Ufukçeri ile konuşacağız.
1: Adam dedi ki bu alır, mutlaka açın. Hatun abla. Bunu soracaktım ben. Ağlamana gerek yok. Bu zaten benim için. O <gülüyor> <poundsVI> havalandırmanın çalışmadığı belli. Onun için 3 bin lira kadar para verdiği 12 bin 500 tuttuğu için yaptırmadığı belli. Okay, yeah. Ablacığım niye bu katilin söz hakkı <gülüyor> <gülüyor> var bizim niye yok. Bir sakin. Bir sakin. Karar verdik. Tamam. İki ay süresince annemden emdiğim sütü burnumdan yedirdiler. En son Aynur Yemenicinin bölümüne verdiler beni. Orada bir formalite icabı bir iş güvenliği dersi almamızı söylediler, eğitimi almamızı söylediler. Bir yere topladılar 15-20 dakika fal çatmasın. İş güvenliği uzmanı bilhassa söylediği takdirde havada görünmeyen barut parçacıkları var. Bunları eğer havalandırmalarınızı açmazsanız patlarsınız. Tekrar tekrar söylediği halde içeriye girdim. Aynur'a dedim ki Aynur biz bunları niye açmıyoruz bu havalandırmaları dediğimde. Bana dediği sözü onların hepsi bozuk onları açtığımız zaman bir anında uçarız dedi bana. Ben bunu soracaktım ona ben bunu soracaktım başka bir şey hakaret etmeyecektim bir şey demeyecektim. <gülüyor> ve katilin söz hakkı var bizim söz hakkımız yok
0: evet, de... ufukçeri merhaba
2: merhaba Gökçek e,
0: detayları senden dinleyelim e, ağır e, böyle isyan e, hali var anladığım kadarıyla davaya duruşmaya katılanlardan e, neler yaşandı bugün e, anlatır mısın bize
2: Evet, bugün aslında Sakarya'da 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlama sonucunda 7 işçi ölmüş, 128 işçi yaralanmıştı. Bunun dördüncü duruşması görüldü. Duruşma Ferizli Cezaevi'nin yan tarafında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüşüldü. Zaten haberimizde de belirttim başında da tutuklu sanıklar Yasin Coşkun ve Hasan Ali Velihoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi ve duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi. Bugünün öne çıkanlarına baktığımız zaman ise şöyle bir durum var. Özellikle sanık avukatları ısrarla bunun bir sabotaj aldığını, oradaki patlamanın sabotaj sonucu meydana geldiğini dile getiriyorlardı. Önceki duruşmalarda da bunu talep etmişlerdi. Ve bunun üzerine de mahkeme heyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve gerekli emniyet ve jandarmadan çeşitli raporlar istemişti. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen raporda bunun bir patlama, bir, bir sabotaj olmadığını, bunun başka bir nedenle meydana geldiğini belirtti. Yani sabotaj ihtimalini ortadan kaldırdı. Keza yine jandarmanın ve emniyetin daha önceki raporlarında da bir sabotaj ihtimali olmadığı yazıyordu. Fakat sanık vekilleri ısrarla buna devam ediyorlar. Ve son olarak da şunu söylediler. Aslında bunun özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen fındık işçilerinin yaptığını iddia ediyorlar. Bu sebeple meydana geldiğini dile getiriyorlar. Bu da tabii salonda çeşitli tepkilere neden oldu. Kendi suçlarını örtbas etmek için bunu söylediklerini belirttiler. Aynı şekilde duruşmada sürekli bir özellikle hem mağdur yakınlarına hem de avukatlara yönelik sanık avukatlarının suçlamaları oldu, yönlendirdiklerini iddia ettiler. Avukatlar da müvekkilleriyle görüştüğünü herhangi bir yönlendirmelerinin olmadığını belirttiler. Aslı video haberde de izlediğimiz Hatun Göktepe'de. Patlamada kardeşini kaybetmişti. Kendisi de o fabrikada kısa bir süre çalışmış. Tabii şöyle bir sıkıntı var ya, yani bir kısmında sigortası çalıştığı için aslında orada çalıştıklarını bile şu anda kanıtlayamıyorlar. Sadece içeride yaşadıkları durumu anlatabiliyorlar. Başka bir nokta ise bugün yine öne çıkanlardan sanık avukatı savunma yaparken aslında bir yandan konuyu gezi davasına Berkin Elvan'a kadar getirdi ve burada da avukatların bunların avukatlığını yaptığını ve kendisinin aslında orada bulunmasının tek şunun müsyiatın işte il başkanlığı yürüttüğünü bir dönem ve hükümete yakın olduğunu belirtti ve bu sebeple de şeyin devam ettiğini belirtti. Kendisinin tutukluluk halinin devam ettiğini belirtti. Israrla ee, şunu diyorlardı. Evet bu dosyadan birileri tutuklanabilir ama hani bu patronlar olmamalı diye belirttiler. Bir nevi suçlamaları birbirlerine yöneltiyorlar ve bir anlamda da aslında bir kaderdi. O oldu başımıza geldi gibi son olarak da bunu söyleyerek konuşmalarını bitiriyorlar. Duruşma 25 Ekim'e ertelendi. 25 Ekim'de de bilirkişi raporu gelecek. Burada şöyle bir durum var. Patlamanın meydana geldiği yerde yani fabrika içinde 8 metre boyunda çukurlar olduğundan bahsediliyor. 8 metre derinliğinde. Ve aynı zamanda da patlama, patlama anında ise yaklaşık 4 şiddetinde bir deprem etkisi yarattığını. Bunun da raporları var. E, mağdur avukatları da mağdur yakınlarının avukatları da bilirkişi hayatından raporun yeniden yenilenmesini, yeni bir rapor hazırlanmasını talep ettiler. 25 Ekim'de de bu raporların sunulması bekleniyor.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Devam edelim bir başka davaya. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin ölümüne neden olan tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların 12 Haziran 2019'da Anayasa Mahkemesi önündeki açıklamasına polis müdahale etmişti. Açıklama yapmak isteyen ailelere karşı dava açıldı. 4. duruşma Ankara 50. Asiye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Kazada yakınları yakınlarını kaybedenler ve avukatları duruşma sonrası bu kez tahliye e, adli de açıklama yapmak istediler. Ancak yine polis müdahalesiyle karşılaştılar. Önce haberimizi izleyelim. Ardından muhabirimiz Zelal direktçiden detaylar alacağız.
3: Aynı Aynı bu, <tıklı> bir bir sıkıntı
4: ama bunu sosyal medya yani, denizde
0: de yaşananlarımız
1: vardı zaten. Ama bununla alakalı
4: orada. Biz tovsuma ve kamuya açık alan bir alanda yapmış olduğumuz en doğal hakkımızı da engellemeye çalışan insanlar hakkında hızlı
1: hızlı hızlı bulundurmak istiyoruz. Ama aynı şeyler
5: yaşanıyor. Yani, o kadar büyük bir kötülükle karşı karşıyayız. Size anlatamam. İçeride bizden şikayetçi olan sanıkların e, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz sanık değiliz. Yani biz şikayetçi değiliz falan dediklerine şahit olduk. Gerçekten çok bir kötülük bu. Evet. Ee, amirleri evet. sadece e, şikayetçi Talimat. olun dediği için onların talimatıyla bize o gün orada saldırıda bulunduklarını e, onlara kimin o grup içerisinden kimin şiddet uyguladığını kimin vurduğunu, kimin darp ettiğini bilmediklerini e, biz ailelerle hiçbir husumetlerinin olmadığını ve hiçbirimizden şikayetçi olmadıklarını dile getirdiler.
6: Evet, de de arkadaşlar işte bizler de zaten bunun müjdesini vermeye çalışıyorduk icadede yargılandığımız onda raba, aynı daha daha tamam. bir bir bir da harika var arkadaşlar
1: bu yüzden en iyi oldu en iyi oldu arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar
5: Giden canlarımız için mücadele
6: ederken aslında var olan ve birilerinin emrinin altında. Bir saniye arkadaşlar, bir, bir, bir saniye, bir saniye. Konuşamazsın, basın açıklaması yapamazsın. Hayır, basınla bu şekilde
0: basın açıklaması yapamazsın. Zelal Direkçi, Zelal merhaba, hoş geldin. Detayları senden dinleyelim.
4: Merhaba Gökçe, ee, senin de söylediği gibi Türkiye'den Çorlu ilçesinde Sarıdarköy yakınlarında 8 Temmuz 2018. Süveyri Çocuk kaybetmiş ve Türk yaralanmıştı. Daha sonra çoluk kazansının yakınlarını kaybedenler, aileler e, ve avukatları 12 Haziran 2019 kurulaması istemiş ancak polis e, müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Hatta polisin orantılı güç e, kullanarak müdahale ettiği sırada hayatını kaybeden oruzlardan da dedi Mehmet Öz'e felanlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayların ardından Çorlu Ağdeleri ve Anlatları hakkında toplantıda gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma suçunu işledikleri gerekirse dava açıldı. Davanın duruşması bugün Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önce ben duruşma cismeler yaşandı onları anlatayım. Duruşmaya şikayetçi olan polisler ve Çorlu Ağdeleri... Kimlik kontrolleri yapılarak alındı. Daha sonra duruşmanın mübaşiri hakime hanım istemiyor, yeterli yer yok diyerek e, basının içeri girmesini engelledi. E, Tabi sonrasında hem aileler hem avukatlar hem de basın olarak bizler tepki gösterdik ve içeri alındık. E, biz içeri alındıktan sonra e, ailen avukatlarından Emre Erdal e, savunmasını e, yapıyordu ve o sırada müşteki polislerden bazıları sürmeye başladı. Tabii bu sırada ailelerle polis arasında ufak Evet, orta bir tartışma yaşandı. Aileler e, polislere gülünecek ne var siz burada oturuyorsunuz bizim evlatlarımız toprak altında terbiyesizlik yapmayın gerek tepki gösterdi. E, davanın diğer avukatlarından Murat Yılmaz ise Emniyet Müdürlüğü'nün kendi suçlarını örtbas etmek için bu dosyayı oluşturduğunu ve Emniyet Müdürlüğü'nün belgede sahtecilik yaptığını söyledi. Yılmaz e, dosyayla ilişmiş bunları söyledi. Şikayetçi olan polislerin 12 Haziran'da yaralanmış olmalarını ama ifadelerin 4 Temmuz 2019 tarihinde alındığını ve ifadesi alınan polislerin yaklaşık 40 dakika içerisinde 8 kişinin 40 dakika içerisinde ifadesinin alındığını söyledi. Yani dedi ki Murat Yılmaz bu kişilere aslında bu ifadeler hazırlanmıştı. Onların amirleri imzalattılar ve belgede fahtecilik yaptılar. Zira aralarından bazıları da 14 Eylül'de hastanede gözüküyor, belgeleri var. Ancak 15'te emniyete tutan şu sana da imza atmış durumdalar. Yani belgede sahtecilik yaptığını söyledi. E, avukatların ardından savunma yapan e, Çorlu Tirem Fancası'nda hayatını bir seyirişen ise kolduk kuvvetlerine, olay sırasında kolduk kuvvetlerine direnmediğini, kolduk kuvvetlerinin kendilerine e, dahil ettiğini e, söyledi. Daha sonra İsmail Karpal da söz alarak e, Hakim İsmail Kartal'a şu soruyu sordu siz kimi kaybettiniz? dedi. E, İsmail Kartal ise şunları söyledi. Ben sizi kaybetmedim. Ben paramparça annemin bacağını bulmaya çalıştım. Ben babamı tanıyamadım. Bir çift ayakkabısından babamı tanıdım e, dedi ve o da e, şunu söyledi. Biz polislere dert etmedik. Biz polislere müdahale etmedik. Onlar bize oransız güç kullandı. E, dedi. Mısra Öz Özde söz aldı ve Mısra savunmasından AYM'nin önüne barışır bir şekilde ve başkalarının canları yanması diye e, mücadele etiklerini söyledi. Orada Mukaddel Kaziyen adlı bir amirin onu kurumdan kullattığını ona şov yapma e, dediğini söyledi. E, ki o Arbide sırasında mutlu
0: babası Mehmet Özde. Selam'a şarkı hastaneye kaldırılmıştı. Zelal bir, ara ara, bir ara sesin altında, kesiliyor. E, ara ara sesin kesiliyor. O yüzden e, mümkünse e, toparlamanı rica edeceğim. E, dava ile ilgili izlenimlerini toparlayıp e, istersen vedalaşalım. Çünkü arada sesin kesiliyor. E, seni rahat duyabiliyorken e, böyle bir özet alalım.
4: Tamamdır. Şu an
0: sesim iyi geliyor mu? Evet şu, şu an sesin geliyor. Toparlarsan çok sevinirim.
4: Öfet geçeyim tamam. Yani şu an aslında sanıklar biz polise darp etmedi. Polis bizi darp etti dedi. Daha sonra polislerin ifadeleri alındı. Polisler de şu cümleyi kurdu. Dediler ki biz burada bu insanlardan şikayetçi olduğumuzu daha yeni öğrendik. Biz aslında bu aileden... Ve bunun üzerine biz aileden şikayetçi değiliz. Şikayetlerimizi geri alıyoruz der. Vardı. Bu nedenle dava ikisi var. ...doruşmada ise berat
0: kararına çıkması... ...ve... ...söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Zelal, devam edelim. 19 Nisan 2016'da 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyken Egemen Vardar isimli erkeğin pompalı tüfekle vurması sonucu hayatını kaybeden Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren yargıtayın 5 ay 10 günlük hapis cezasını bozmasının ardından yapılan duruşma sonrası medyaskopa konuştu. Ailenin avukatı Esin Yeşilırmak Yağmur Önüt'ün kasten öldürüldüğüne dair deliller olduğunu ve adil bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi.
7: Ben yıl için sürpriz dendiğim kızım ölmüş Hiç haber vermeye gelmişler. Yani çok yürümek istedim sadece. Yani mesela orada sonra düşününce tutuyorlar e, işte, indiriyorlar filan. Ama benim tek istediğim şey yürümekti galiba. Ee, o, ona yürümek istedim yani. Hani yağmur ölümünün televizyondan duyduklarını söylediler. Dedik nasıl çıktı haber yani. Hani dediler karşı tarafın babası. Heh. Karşı tarafın babası. E, çıkmış e, yağmurun e, öldüğü odada, bir e, yağmurun işte gelini yazılmış evleneceklermiş, de o kadar üzgünmüş, de yanlış da silah patlamış, de falan. Şimdi bunu ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. Yani bir kere benim kızım kimseyle evlenmiyordu yani. Ha, konuşabilir ama benim haberim yoktu. Böyle bir haber veremezsiniz yani yanlış şey İkincisi programı sevdim. nedir bu ne miymişler diye. Gerçekten o noktada kızım yoktu da Egemen çok acıklı bir durumdaydı yani. Ah vah sevdiğini öldürmüş, vah çocuğa ders. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani. O noktadan itibaren zaten bu, bunlar bunu hem yaptılar, hem yanlarına kâr mı Bir şey var bu işte, bir tuhaflık bu var diye düşündüm. Ama ne yapacağımı hiç bilmiyordum yani. Bir insan televizyonuna ne, neden çıkar? Televizyoncu o insanı nasıl bulur? ne yapmam gerekiyor falan bilmediğim için işte bir sosyal medyaya girdim cinayet yazdım kadın cinayeti orada çıkan işte e, bir takım topluluklar vardı o topluluklara ulaştım e, sağ sağolsunlar hemen geldiler işte hem avukat desteği hem psikolojik destek e, her şey oldular evlat oldular bana her şey oldular her şeyimizle ilgilendiler ama bana dediler ki güçlü olacaksın Ayağa kalkacaksın, yaşını sonuna yaşayıp sonuna ya bilekeceksin, önce yağmurunu yaşamak.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 21.352 oldu. 243 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 101 milyonu aştı. 51 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 40 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 225 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 640 binin üzerine çıktı. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye ulaştığı 2020 yılında 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken koronavirüsten ilk ölümse 17 Mart 2020'de yaşanmıştı. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk sene içinde resmi verilere göre 59.886 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin koronavirüs salgını hem vaka hem de ölüm açısından en ağır geçirdiği dönem ise bu yılın Nisan ayı oldu. İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ise salgının başından beri günlük ortalama en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ay detaylara birlikte
8: bakalım. 2020'nin Aralık ayında ilk kez günlük ölüm sayısı 200'ün üzerinde çıkmıştı. 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarındaki gerilemenin ardından Mart sonunda ölüm sayıları yeniden yüzü aştı. Vefat sayıları arasındaki en büyük artış da Mart ayından Nisan ayına geçerken yaşandı. Mart ayında 2986 vefat meydana gelirken Nisan ayındaki toplam ölüm sayısı 8594'ü buldu. 18 Nisan 6 Mayıs arası her gün 300'den fazla insan vefat etti. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tam kapanmaya gidilmesinin ardından Haziran ayında ölüm sayıları düştü. Türkiye'de uzun zamandır yürürlükte olan sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz günü kaldırıldı. Temmuz ayının son haftasındaki bayram tatili nedeniyle günlük vaka sayıları artmaya başladı. Günlük ölüm sayıları Ağustos ayı ile beraber yeniden 100'ün üzerine çıktı ve 19 Ağustos'tan beri her gün 200'den fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgında resmi verilere göre bu yıl geçen seneye kıyasla daha fazla can kaybı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2021 yılının son 5 ayında toplam ölüm sayısı yaklaşık 4 kat arttı. 2021 senesinde şu ana kadar 39.005 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ise günlük ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği aylardan biri. Şu ana kadar Eylül ayında her gün ortalama 265 insan hayatını kaybetti. Türkiye en çok vaka görülen 20 ülke arasında ölüm oranı %1'in altında olan tek ülke. Resmi verilere göre ölüm oralının %0.89 olduğu Türkiye'de her 111 vakadan biri vefat etti. En çok koronavirüs vakası tespit edilen 7. ülke olan Türkiye, resmi verilere göre en çok ölümün meydana geldiği 18. ülke.
0: Aşı karşıtları geçen cumartesi günü İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenlemiş. Büyük uyanış adı verilen mitinge yaklaşık 3000 kişi katılmıştı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya göre aşı tereddütünde aşı karşıtlarının komplo teorilerinin ve iktidarın salgın verilerini
9: şeffaf paylaşmıyor olmasının çok büyük payı var. Aşı tereddütü bu ülkede önemli bir sorun. Aşı karşıtlığından ayrı olarak aşı karşıtların gördük ki çok fazla değiller. Ama tabii ki toplum içine karıştıklarında, toplu alanlarda, kapalı ortamlarda bulunduklarında diğer insanlar için risk taşıyorlar elbette. Kendileri için de risk taşıyorlar. Çünkü son dönemde özellikle yoğun bakım yatışlarına baktığımızda Önemli bir kısmının aşısızlar olduğu ya da aşınamasını yaptırmış, iki doz koronavakı yaptırmış ama sonra üçüncü doz hatırlatmasını yaptırmamışlar olduğunu görüyoruz. Bu da e, dolayısıyla e, bu insanların e, diğer grupların yani iki doz koronavak üzerinde hatırlatma aşısı yaptırmış olanlar ya da iki doz biyontek yani mRNA aşısı yaptırmış olanların korunduğunu ve yoğun bakım yatışlarının bunlar için çok ihmal edilebilir düzeyde olduğunu, binde e, yarımlara denk düştüğünü e, görüyoruz. Bu açıdan önemli. E, ama... Aşı tereddütü önemli bir sorun dediğim gibi aşı karşıtlığından bağımsız olarak. Aşı tereddütünde de ne yazık ki hem aşı karşıtlarının komplo teorileri, bu tür infodemi diye anılan bilgi kirliliği hem de ne yazık ki iktidarın salgın ve aşılama konusunda e, verileri şeffafça paylaşmaması, e, çelişen bilgiler paylaşıyor olması, bu çelişen açıklamalarla insanlarda kaygıya ve tereddüte yol açmasının da çok büyük payı var.
0: İzmir Bakırçay Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Anayasa Hukukçusu Mert Duygun'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hocam, aşı zorunluluğuna karşı Maltepe'de bir e, miting yapıldı ve üzerine... Çok konuşuldu çok da soru soruldu bu ifade özgürlüğü olabilir mi miting yasaklanmalı mıydı iktidara muhalif kişiler miting yapmak isteseydi yasaklanacaktı gibi bu sorulan konuşulan e, bazı sorulardan ve konulardan birkaçıydı sizce aşı karşıtlığı fikrini yaymak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi uluslararası hukuk ne diyor?
3: Ee, oldukça aslında zor bir soru. Yani e, şu açıdan söylemek lazım. E, öncelikle şunu söylemek lazım ki COVID-19 ile mücadele kapsamında pandeminin başlangıcından beri en çok ilal edilen ve en çok müdahale edilen haklardan bir tanesi toplantı ve gösteri ürüşü hakkı aslında. E, özellikle bunun iki boyutu olduğunu görüyoruz. Bir tanesi zaten kategorik olarak yapılan sokağa çıkma yasaklarıyla toplantı ve gösteri ürüşü yapmanın imkansız hale geldiğini diğeri ise Özellikle 2019-11 sayılı kanun e, toplantı ve gösterilmişleri kanun 17 ve 19. maddeleri kullanarak genel sağlık sebebiyle yine kategorik olarak bir takım yasakların getirildiğini görüyoruz. Burada bir kere şunu söylemek lazım. E, toplantı ve gösterilmişleri hakkı da ifade özgürlüğü de esaslı sınırsız değil. Bunların bir takım sınırları var. İşte Başkaların hak ve yasaklarının korunması, genel sağlığın korunması. Bunların şu şüphesi toplantı ve gösterilmişleri hakkını sınırlamak için bir meşru sebep oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada bu haklara müdahale eden kamu makamlarının, idarenin e, adeta bir terzi nakışı inceliğiyle bunu yapması lazım. Yani kategorik yasaklamalardan kaçınması lazım. Şimdi bu Cumartesi günkü yapılan mitingde de aslında şunu görüyoruz dediğiniz gibi yani daha kategorik olarak diğer yasaklar yapılırken bu mitinge izin verildiğini e, görüyoruz ve burada aslında birçok Covid-19 salgının e, öngördüğü tedbirlerin de alınmadığını görüyoruz. Şimdi siz uluslararası hukuk karşılaşma hukuk sorduğunuz için ben oradan bir örnek vereyim. Aslında benzer mitingler ya da benzer tartışmalar e, dünyanın başka ülkelerinde de yapılmış durumda. Örneğin mesela Almanya'da geçtiğimiz sene Covid-19 tedbirlerine karşı e, çok büyük keser mitingler yapıldı. Başta Berlin'deki belediye başkanlığı, idari makamlar bu mitingleri yasakladılar. Daha sonra bu mitinglere karşı yapılan başvurularda yargı organları şunu söyledi. Kategorik olarak yasaklar yapmak yerine daha ölçülü bir takım tedbirler alınabilir denildi. işte. Nedir bunlar? İşte göstericiler arasında bir takım fiziki mesafe zorunluluğu getirmek, göstericiler için maske zorunluluğu getirmek, konuşma yapacak kişiler ile katılımcılar arasında belli bir mesafe konulması, gibi, hatta bu tedbirlerin gösteriye gelme ve gösteriden ayrılmayı da kapsayacak şekilde bir tedbirler tedbirler getirilirse bu toplantı ve gösterişi özgürlüğünün kullanabileceğini mahkemeler söyledi. Ama Cumartesi günü baktığımız zaman maalesef bunların içine riayet edilmediğini görüyoruz. Yine pandeminin başından beri özellikle 2019-20 toplantı ve gösterişi özgürlüğünün Tabii kanunun 17 ve 19. maddesi gerekçe göstererek kategorik olarak yasaklar getirdiğini görüyoruz.
0: Peki hocam yani aşı karşıtlı fikri e, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi, değerlendirilmeli mi? İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü nerede başlar, nerede biter? E, halk sağlığı söz konusu olduğunda yine e, hukuk ne diyor?
3: E, şöyle demek lazım. İfade ifade özgürlüğü az önce de vurguladığım gibi sınırsız bir hak değil. Yani sınırları var kendi içinde. Bunlardan bir tanesi aslında halk sağlığı. Anayasanın 56. maddesine, sizin devlete yüklediği, işte, sağlıklı bir çevrede yaşama, aslında yükümlülüğü devlete, anayasanın devleti gösterdiği. Tabii burada dediğim gibi yine kategorik olarak yasaklardan kaçınmak ve her bir ifadeyi ve o ifadeyi dile getiren aslında kişiyi değerlendirmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Örneğin doktor kimliğe sahip olan bir kişinin yalan bir beyanda bulunmasıyla, bildiğim hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın bir veride bulunmasıyla, sıradan bir kişinin bir veride bulunması aynı hukuki sonuca sahip değil. Niçin? Çünkü bir tanesinin e, yapmış olduğu açıklama, insanlar ona daha çok reayet edeceği için, daha çok kulak kabartacağı için, daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Ve Dolayısıyla örneğin mesela Tutepler Birliği'nde yaptığı gibi, bilimsel veriye dayanmaksızın bir takım aşı karşı karşılığı yapan ve bir takım yalan verileri ortaya koyan doktorlara disiplin soruşunumuzu açılmasının ölçülü olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Ancak sıradan bir vatandaşa bunu uyguladığınız zaman bu daha ölçüsüz bir tedbir olabilir. Dolayısıyla burada baktığınız zaman somut olaya ve kişilere bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi daha tıp ettiğine bağırlık kalması gereken, Hekimler gibi kişilerin aşı karşıtlığı fikrini yaydığı zaman bunlar için bir takım tedbirler alınması ifade özgürlüğü açısından ölçülü bir müdahale diyebiliriz. Çünkü tıp etinin birinci kuralı zaten bilmediğim bir konuda açıklama yapma, önce zarar verme ilkesi.
0: Peki hocam yani uluslararası kararlar var mı bildiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire böyle alınmış emsal niteliğinde konuşulabilecek üzerine söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: var. Ee, çok Aslında çok bilinik bir karar var. Sisse Fransa kararı. Şimdi karar karar tabii e, bir Covid 19'a salgın hastalıkla ilgili değil ama genel sağlığın toplantı ve gösteriş özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması için nasıl bir gerekçe oluşturabileceğini göstermek açısından çok değerli. Şimdi karar şu e, göçmen belli sayıda Fransa'daki göçmen kişiler e, oturum izinleri uzatılmaması üzerine bir kiliseyi işgal ediyorlar. Kilisede belli bir eylem yapıyorlar ve bu eylem en başta e, tolera ediliyor. Daha sonra zaman geçtikçe göstericiler işte açlık karevinde vesaire bulunanlar oluyor. Ve göstericilerde ciddi bir sağlık bozulması görülüyor. Bunun üzerine e, polis müdahale ediyor ve gösteriyi dağıtıyor. Kişileri zorla işte hastaneye götürüyor. Ve daha sonra bu e, bazı göstericiler ceza alıyorlar. Hapis da para cezası alıyorlar. Ve bu Tedbirler, gerek polisi müdahale etmesi, gerek göstericiler hakkında alınan cezalar daha sonra Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi'ne kadar gidiyor. Burada mahkeme somut olaya bakarak diyor ki genel sağlığın korunması için toplantı ve gösterişine müdahale edilmesi Ölçülü bir tedbir oluşturabilir diyor. Dolayısıyla bu karardan da hareketle şunu söyleyebilirdik aslında. Örneğin cumartesi günü eğer kamu makamları ki başta Maltepe Kaymakamı'nda böyle bir karar almıştı. Bu gösteri yasaklasaydı ya da gösterinin yapılması için çok ciddi bir takım tedbirler alsaydı. İşte maske zorunluluğu olabilir. İşte en başta medyaya yansıyan ama yanılmıyorsam dikkat edilmeyen işte hep konu zorunluluğu ya da işte çift taşırı olma zorunluluğu gibi. Bu durumda hiç şüphesiz bu... E tedbirler ölçülü olurdu. Yani bunu, yap, bunu yapmanıza Avrupa'nın satın mahkemesi kararları cevaz veriyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: E, Ruşan Çakır'a göre iktidar oy hesabıyla baktığı için aşı karşıtlığıyla baş edebilecek gibi görünmüyor.
6: Türkiye'nin hala günde 200'ün üstünde insanını kaybettiği bir salgın sürecinde bu tür küçümseyici Alınan ki yeterli olmadığı belli olan önlemlerin de içini iyice boşaltmaya yönelik çıkışlar konusunda her şeyden önce çok ciddi bir toplumsal e, bilinç ve duyarlılık e, geliştirilmesi gerekir. Fakat Türkiye birçok anlamda sivil toplumun perç edildiği bir ülke olduğu için e, iktidar işine geldiği kadar... Toplumun önüne açıp işine gelmediği yerde toplumun önünü kapattığı için ve bu olayda elinde sonunda bir oy hesabıyla iktidar tarafından ve hatta belki de muhalefet tarafından görüldüğü için çok fazla baş edilebilecek bir husus gibi Gelmiyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu bugün sanayi üretimi verilerini açıkladı. Üretimin Temmuz ayında Haziran'a göre %4,2 oranında azaldığı görüldü. Sanayide çalışanların sayısı da Temmuz'da Haziran'a göre 287 bin kişi azalmıştı.
10: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz 2021'de sanayi üretimi yıllık %8,7 oranında arttı. Ancak aylık olarak %4,2 oranında azaldı. Yıllık artışta başı %15,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi çekerken bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7, imalat sanayi sektörü endeksi de %7,9 oranında yükseldi. Aylık azalışta ise Haziran ayına göre imalat sanayi sektörü endeksindeki %5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksindeki %1,8 azalış etkili oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise Temmuz'da bir önceki aya göre %4,5 arttı. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz 2021'de istihdam edilenlerin sayısı da Haziran'a göre sanayi sektöründe 287 bin kişi azalmıştı. Türkiye'de istihdam edilenlerin %20,7'si
0: sanayi sektöründe çalışıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin anayasasını değiştirmeye hazırlandığının sinyallerini verdi. Said, anayasa değişikliğinin mevcut anayasal araçları kullanarak yapılacağını söyledi. Nebahat Tanrı verdi, yaşar. Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ışın el içine değerlendirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2014
8: yılında hazırlanan anayasaya saygı duyduğunu, fakat bu anayasanın ebedi olmadığını ve değiştirilebileceğini söyledi. Said, Skyneus Arabiya ve Tunus Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte değişiklikler anayasa çerçevesinde yapılmalıdır ifadesini kullandı. Alman Bilim ve Politika Vakfı uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Nebahat Tanrıverdi Yaşar, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ışın el içine değerlendirdi. E, tabii bu referanduma e, gitme planı e, şu anda bazı partilerden ve
5: e, ülkenin e, işçi sendikası olan UGT'den de büyük bir eriştir almış durumda. E, çünkü aslında yapmak istediği şey, kaçsaydım, e, günün sonunda bütün bu bahsettiğimiz yani politik, e, siyasi partiler başta olmak üzere e, ve diğer sivil toplum örgütleri, işte varolar, UGT, UTİKA e, gibi sivil toplum örgütlerinin de aslında aktörlük gücünü elinden alan bir sistem düzenli. E, muhtemelen e, referandum yolunda ilerlemeye çalıştıkça, biz o yol ayrımının biraz daha kesinleştiğini göreceğiz. Çünkü henüz daha karşı değil, ülkenin içerisinde bütün bu sistem değişikliğini kimlerle birlikte yapacağına da karar vermedi. Yani kendilere bir ittifak oluşturmadı. Evet, işte ordunun desteğini aldığını biliyoruz itibaren. İçişleri Bakanlığı'ndaki güvenlik güçlerinin desteğini aldığını biliyoruz. Bürokraside destek, yani sessizlik var. Ama bu bir destek mi? Yoksa onlar bekle, gör, politikası mı uyguluyorlar? O da henüz net değil.
8: Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said 25 Temmuz'da ülkedeki siyasi krizi zirveye taşıdığı gerekçesiyle parlamentoyu askıya almış ve Başbakan Hişam Elmeşişi'nin görevine son vermişti. Yürütme yetkisini eline aldığını ve ülkeyi yeni bir başbakan atayacağını duyuran Said meclisin çalışmalarını 30 gün süreyle
0: durdurmuş ve bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Süper Lig'de dördüncü hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla son eriyor.
4: Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe Demir Grup ile 1-1 berabere kalırken Çaykur Rizespor ise Atakaş Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir Göztepe'ye 2-1 yenilerek üst üste 4. maçında da puan ile tanışmayı başaramadı. Trabzonspor ise 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçerek giderliğe yükseldi. Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Aitemiz Alanyaspor GZT Giresunspor. Sporu, Gaziantep FK tab Alanyasporu sahasında ağırlayacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşça kalın.